1: Rijkgraaf en bestuurslid van de Unie van Waterschappen over het Nederlandse waterbeleid en de recente overstromingen in Limburg. Zijn dat soort overstromingen in de toekomst te voorkomen of is het simpelweg te duur? Om bij het eerst te beginnen. De waterschappen. Er zijn mensen die daarvoor stemmen. Die zich daar misschien in hebben verdiept. Voor de mensen voor wie dat wat minder geldt. Voor wie dat wat minder aan de orde is. Wat doen waterschappen ook alweer precies?
0: Ja, waterschappen hebben drie taken. Dat is enerzijds veiligheid dus de dijken. Voldoende water. Dus het is zeg maar al het oppervlakte water. Een sloten kanaal. Om dat op het juiste niveau te houden. En de derde is het water zuiveren. Dus dat wat via de riolering op de waterzuivering. Vanaf bedrijven en burgers komt. Om dat vervolgens weer... Uh, ...schoon te maken en opnieuw terug te brengen in het systeem. Dus drie taken, veiligheid, voldoende water en schoon water.
1: En daar is dan ook weer een unie van? Er zijn 21, van
0: 21 waterschappen en die hebben zichzelf verenigd... ...om ook landelijk zeg maar, uh, hun rol te pakken en uh, nou ja, ook een lobby te voeren. En dat is de unie van waterschappen uh, en daar ben ik bestuurslid van.
1: Je kunt landelijk je rol pakken, maar ik neem toch aan dat dit voor een zeer belangrijk deel ook lokale vraagstukken zijn. Want niet iedere provincie, niet ieder gebied heeft op dezelfde manier te maken met water en de vraagstukken die je net noemt.
0: Nee, dat klopt, maar we proberen dat wel in solidariteit uh, op te pakken. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld kijkt naar waterveiligheid... dan is dat een nationaal belang. En dat betekent dat die 21 waterschappen daar gezamenlijk optrekken. Ook met het Rijk. We hebben daar een Delta-programma voor. En dat Delta-programma zorgt dat de financiële middelen... ook op de juiste manier verdeeld worden over Nederland. En dat is echt een gezamenlijke
1: aanpak. Er zijn dagen dat de waterschappen misschien wat minder in het nieuws zijn. Dat geldt natuurlijk niet voor de afgelopen periode. Het heeft van alles te maken... met de overstroming in Limburg, Duitsland, België. Wat maak jij dan mee als bestuurslid van de Unie? Nou, wat wij ervan meemaken is
0: dat wij steeds meer op de kaart komen te staan. Als een overheid die een functionele overheid is, maar wel een belangrijke overheid. We hebben drie jaar droogte gehad en nu hebben we een jaar van wateroverlast. Dat betekent dat water echt weer meer op de kaart komt te staan. En dat vinden we belangrijk, want er zijn belangrijke ruimtelijke keuzes te maken in Nederland.
1: Maar het, ga, het gaat mis daar in Limburg. Dat ja. zie je op een bepaald moment. En dat wordt niet minder, dat wordt alleen maar erger. Wat doe je dan?
0: Je gaat je voorbereiden. En wij zijn als waterschappen in staat om de lange termijn vooral te bewaken. En dat betekent dat we met elkaar het gesprek aangaan. Want wat zien we nou voor klimaatsverandering? En dat betekent dat we de horizon op 2050 of op 2100 zetten. En we gaan vervolgens nadenken over wat voor maatregelen we moeten gaan treffen.
1: Maar dat doe je toch niet in een crisissituatie? Of spelen jullie nee, dan geen dus, acute rol?
0: Dat is dus iets wat we de afgelopen jaren al mee bezig zijn. Hè? Dat, onder andere in dat uh, Delta-programma. Uh, klimaatadaptatie heet dat uh, onder andere. Waarin we zeggen, van, ja, als nou die hoos bij valt, wat voor een... Overlast geeft dat dan? Wat voor schade geeft dat? En wil je dat voorkomen? Dat betekent ook dat wij gesprek aangaan met gemeente en provincie. Met het Rijk. Van joh, als we nou een virtuele bui ergens laten vallen. Waar ontstaat dan een knelpunt? En kunnen we die nou de komende jaren op gaan lasten?
1: Jullie laten virtuele buien vallen? Virtuele buien, ja. ja. Dat leidt tot minder overlast, denk ik.
0: Nou de virtuele nee, dat, bui. Dat, dat leidt tot een goede discussie. Dat betekent dat je awareness krijgt. Dat je uh, mensen erop kunt wijzen van als nou die bui die in Limburg is gevallen bij jou in de buurt valt. Wat gebeurt er dan? Hebben jullie daar... zo'n
1: bui dan wel eens virtueel laten vallen? En weten jullie dan dus ook wat er gebeurt? In ja. die zin zijn jullie verrast door wat er zich de afgelopen periode heeft afgespeeld? Of kon je dit al bijna uittekenen?
0: Nou ja, de bui laten vallen, die virtuele bui, wil nog niet zeggen dat je de oplossing al hebt. We hebben een programma dat heet klimaatadaptatie. Daarin trekken we dus samen op. Er zijn stresstesten gedaan bij alle gemeentes. Dat betekent dat er gekeken wordt van waar nou als die bui valt, wat voor schade geeft dat. En dan vervolgens een dialoog, een risicodialoog, zoals het dan heet, van waar gaan we nou welke knooppunten oppakken. En wat jouw vraag nu is van ja, heb je het dan vervolgens al opgelost? Nee, dat lukt natuurlijk niet met het moment dat je het aantoont. Daar heb je natuurlijk wel tijd voor nodig. En wij zijn we zijn op dit moment bezig met een enorm programma rond waterveiligheid en klimaatadaptatie. Waarbij 1,7 miljard per jaar geïnvesteerd wordt om Nederland klimaatrobuust te
1: maken. Kun je, hoe uh, onprettig die boodschap misschien ook is, af en toe ook zeggen dit valt niet op te lossen. Er is uitzonderlijk veel watergevallen, 100 milliliter op sommige plekken nog weer heel veel meer, 150. Dat zijn, wat ik zeg, uitzonderlijke gebeurtenissen. Moet je daar een heel systeem op inrichten of moet je zeggen dit gebeurt één keer in de 100 jaar, misschien één keer in de 50 jaar... Hoe vervelend ook, dat moeten we helaas dan maar accepteren.
0: Ja, we moeten met elkaar afspreken wat we acceptabel vinden. En we willen natuurlijk zoveel veilig mogelijk zijn. En zo min mogelijk wateroverlast. Maar er zit een kostenbatenverhaal achter. Dus op het moment dat je alles zou willen voorkomen. dan gaat dat enorme onbetaalbare eh, investeringen vragen. Dus je zult daar een afweging in moeten maken. Dat betekent dat je met elkaar het gesprek aangaat. van wat je nog acceptabel vindt. En uiteindelijk is de boodschap dat je verstandig moet gaan bouwen. Dat je op de juiste plekken zeg maar. je woningen neer moet nou, gaan zetten.
1: Daar wil ik zo meteen een beetje over doorpraten. Maar er zijn natuurlijk. Ook een miljarden investeringen geweest. Hè? In de ja. jaren 90, na aanleiding van de overstromingen toen is er een groot programma gelanceerd, ruimte voor de rivier. Dat wordt ook wel geprezen, zeker de afgelopen weken, omdat dat zijn waarde heeft bewezen. En tegelijkertijd wordt er gezegd dat er is veel te veel aandacht geweest. Als je naar kijkt met de bril van nu, voor de grote rivieren, de knelpunten, die spelen zich elders af. Dan gaat het over heel veel kleinere lokale en regionale maatregelen. Daar moet nu de aandacht op komen te liggen. Ben je het daarmee eens?
0: Nou, de, de, de problematiek in Limburg heeft dat wel aangetoond. Dat je inderdaad de grote rivieren op dit moment echt robuust hebt gemaakt. Die ruimte voor de rivier. Eh, er zijn ongelooflijk veel maatregelen getroffen... Eh, die uiteindelijk ook zijn bewijs hebben geleverd dat het effect heeft. De Maas heeft wat dat betreft eh, eh, nou, meer ruimte gekregen... en heeft eh, eh, eigenlijk weinig risico's gegeven. Het systeem daarvoor, de beker, je noemde dat al... daar zit op dit moment echt nog wel een knelpunt... waar we met z'n allen mee aan de slag moeten. En dat is ook weer dat klimaat robuust maken. En dat betekent ook... Dat dat je moet zorgen dat als die enorme hoosbui valt... dat het niet heel snel in die beken terechtkomt... en vervolgens in het dorp en vervolgens versneld naar de Maas toe gaat. Nee, je moet eigenlijk zorgen dat voor die tijd... voordat het echt in die beek ja. komt, eigenlijk al gebufferd wordt. Is
1: dat, is dat makkelijk om dat in kaart te brengen? Want ik kan me voorstellen, als je in de jaren negentig... een grote slag wil slaan, en dat doe je... door ruimte te maken voor die grote rivieren... dat je ook in grote stappen snel thuis bent. Je winst is heel duidelijk zichtbaar. Dat heeft zich nu ook weer bewezen. Ja. Maar al die kleinere knelpunten, die kleinere beekjes, die kleinere riviertjes. Weten we voldoende waar de problemen zich kunnen gaan afspelen? Nee, ik denk dat daar nog best wel wat onderzoek
0: naar gedaan mag worden. We praten dan over de havaten van het systeem. De kleine aderen van het systeem. En daar kun je modelmatig heel veel aan rekenen. Maar het is ook gewoon een botsproefbewijs, Beek, wat je nu hebt gezien bij Limburg. Wat doet het in de praktijk? Nou, vervolgens leren we daar weer van, van. Als we in de praktijk iets anders zien dan we modelmatig hebben doorgerekend... dan kunnen we daar vervolgens het systeem weer op aanpassen. Maar dat betekent wel dat je weer een nieuwe opgave hebt om richting de toekomst het robuuster
1: te maken. Ja, richting de toekomst moet het ook prioriteit hebben. Nou bleek vorige week uit onderzoek van BNR... dat de provincie Limburg de veiligheidsnormen... eerder juist naar beneden wilde bijstellen... geld liever aan andere dingen wilde uitgeven. Is dat verwijtbaar of begrijp je dat ook wel?
0: Zo af en toe hebben we wel nodig dat het weer ons even inhaalt om de bewustwording te laten komen. Je ziet dat onder andere bij droogte. Dat is eigenlijk jarenlang een ondergewaardeerd onderwerp geweest. Afgelopen drie jaar hebben we droogte gehad en dat staat nu echt op de kaart.
1: En zo af en toe heb je ook weer een wateroverlast Dit, dit, dit is nodig. terug te vatten in het cliché of het gezegde geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood.
0: Helaas wel, zo werkt het wel. Je moet zo af en toe even weer met de neus in de feiten gedrukt worden. Kijk, en het is natuurlijk Dat best we wel op die jouw bestuurlijke... positie
1: iets waarvan je toch dan met gemengde gevoelens moet zien, dit is vreselijk, maar tegelijkertijd is dit ook weer een moment om ons in de kaart te spelen en misschien wel extra budgetten vrij te spelen.
0: De, de druk op de ruimtelijke ordening is enorm groot. Dus er zijn allerlei afwegingen te maken. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de woningopgave. Ik noemde het zo net al eventjes. We gaan in een miljoen woningen bouwen. Waar gaan we die nou plaatsen? We hebben allerlei afwegingen te maken als het gaat over infrastructuur. Als het gaat over stikstof. Maar uiteindelijk moet je ook kijken naar water. En zo'n voorbeeld als Limburg van, van, uh, van dit jaar. Hè, dat helpt ons om water weer wat meer op de kaart te zetten. Om te zeggen: van ja, maar laat nou in ieder geval water als ordenend principe ingezet worden. Laat je ook nadenken dat je die woningen niet op de verkeerde plek bouwt. Dat als het hoge water toch komt... Hè, dat niet de technische ruimte bijvoorbeeld onderin het gebouw zit... maar dat bovenin het gebouw zit. Dat je niet gelijk onthand zit op het moment... dat het klimaat zich daadwerkelijk veranderd heeft.
1: Laat ik je nog iets vragen aan de hand van wat hoogleraar Huub Savernijen eerder zei tegen BNR, ook vorige week... overal waar de dijken versterkt moeten worden... komt er weerstand vanuit mensen. Dat is normaal. Wat we moeten hebben... zijn instituties die daartegen bestand zijn. En het bestuur in Limburg is een tijdje geleden niet voor niets vervangen. Dat had niet zo'n Nou, Even Limburg daar gelaten. Maar kom jij ook veel weerstand tegen? Ja, eigenlijk altijd als je een ruimtelijke ingreep
0: doet... kom je weerstand tegen. Maar het helpt op het moment dat je aan de voorkant... met elkaar het gesprek ingaat. Dus een stukje participatie van die omgeving. En dan breng je alle wensen van de omgeving bij elkaar. En uiteindelijk moet je wel aan de voorkant ook neerzetten... van wat is nou het belang waarom we deze ingreep gaan doen. Dus als het gaat over die dijkverzwaring... Ja, dan helpt het om het recente verleden nog eens even uh, ja, te halen. Iedereen zal toch zeggen droge gebeuren.
1: voeten zijn wel noodzakelijk. Dus jullie hebben toch een vrij duidelijke boodschap. Lijkt mij ja, zo.
0: Ja, ja, maar dan nog moeten het... In in die achtertuin moet het wel landen. En uh, ja daarvoor heb je het goede gesprek voor nodig. Wat is het dan nodig om die mensen wel het comfort te bieden dat ze aan mij, aan mij werken. En dat lukt niet door het van bovenaf op te leggen. Dat lukt wel door via participatie uh, in een omgevingstraject elkaar uh, de hand te geven. En vervolgens te bepalen van nou dit is dan wel haalbaar. En dat is bij wijze van spreken niet haalbaar. Dat mensen ook zelf het besef krijgen van ja ik heb wel uh, wensen. Maar ik moet ook nadenken over mijn buurman. Ik heb ook iets... Te geven. Nou, dat, dat is een evenwicht dat er opgezocht moet worden in zo'n heel participatiebeleid.
1: Tenzij je met die buurman niks te maken hebt. Ik uh, las over een ontwikkeling in Limburg, stond in het FD. Daar zijn een expert van Royal Haskoning dat een bedrijf en het waterschap stukken van het Beekdal willen kopen. Ze willen de meanders te de oevers laten begroeien zodat het Beekdal kan onderstromen bij hoog water. En als een buffer fungeert en als de grond agrarisch wordt gebruikt, dan ligt dat een stuk lastiger. Zie jij ook die rol voor waterschappen voor je? Dat je dus stukken land koopt en zegt... nou, zo gaan we het doen. We hebben met niemand iets te maken. Dit is goed voor de veiligheid. We kopen het zelf.
0: Nou, uiteindelijk zul je wel een doorzettingsmacht moeten creëren. Maar het begint aan de Wat voorkant... je daarmee, Een doorzettingsmacht? Nou, dat je, uiteindelijk... je kunt er ook gewoon geld over maken en nee, een land kopen? Je, je, je moet vooral het gesprek eerst aangaan. Maar als er de, de laatste zeg maar, dwarsligger eh, niet mee wil... dan moet je wel uiteindelijk ook een mogelijkheid hebben... om vanuit die algemene democratie eh, zeg maar de eh, knoop door te hakken... en een beslissing te nemen. Dat betekent dat je dat heel lang uitstelt. Dat je zo lang mogelijk probeert om gezamenlijk een oplossing te vinden. Maar als er nog één... Ja, zeg maar de laatste der zeg maar dwars ligt. Ja, dan zul je er wel uh, mogelijkheden moeten hebben om in het algemeen belang stappen te zetten.
1: Je bedoelt in het algemeen belang koop je dan iemand uit? Ja dat zou kunnen. En dus in, in dit specifieke geval een bedrijf en een waterschap dat uh, hun ogen hebben gericht op een stuk van het beekdal. En zo zeggen wij gaan dat naar eigen inzicht inrichten zodat we in de toekomst problemen kunnen voorkomen.
0: Het, het gaat om het voortraject dat je eerst perspectief biedt. Hè? Dat je zegt van: nou ja, wat, wat, wat is jouw euh, euh, nou ja, belang op dit moment? Welk belang wil je vooral ook richting de toekomst meenemen? Wat kunnen we daar tegenover stellen als je daar samen niet uitkomt? Je hebt maximaal als overheid ook daarin geïnvesteerd. Dan denk ik dat je uiteindelijk ook een doorzettingsmacht mag zijn.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan kun je dat achteraf toelichten. We kunnen overal woningen blijven bouwen of de stijgende zeespiegel en extreem weer gooien roet in het eten. Um, de tweede. Het gast is Dirk Sieert Schoonman, bestuurslid bij de Unie van Waterschap en ook Dijkgraaf. De tweede, wij kunnen niet meer overal blijven bouwen. Wat zijn wat jou betreft nu al risicogebieden?
0: Nou ja, dat is bij wijze van spreken in die Beekdalen... Hè, waar we het dus net even hadden over Limburg. Denk goed na als je de volgende woning plaatst. Kijk, de huidige die staan daar. Maar als je nieuwbouw pleegt... zorg dan dat je dat op een plek doet waar het verantwoord is... waar je die grote stroomwater niet gaat krijgen. Hetzelfde geldt ook in polders. Op het moment dat de risico's vergroot worden... zul je andere plekken moeten gaan zoeken om te gaan bouwen.
1: Dit is nog vanuit de luxe positie dat je dan moet overwegen... of je daar wel nieuw gaat bouwen. Wat zeg je tegen de mensen die nu al wonen op een plek die jij als riskant zou aanwijzen?
0: Nou kijk, de, de, de huizen die op dit moment op dat soort plekken staan eh, die worden wel degelijk maximaal eh, zeg maar beschermd eh, richting het hoge water. Het is niet voor niks een bestemming, uh, bestemming wonen op. Ja, maar je zou ze
1: er nu niet meer neerzetten? Je zou
0: het, als je nieuwe keuze maakt, ga je dat niet doen. Maar aan de andere kant hebben wij wel met elkaar afgesproken... van wat er nu staat, gaan we beschermen. En dat is afhankelijk van welke economische waarde en hoeveel mensen er achter een dijk wonen. Op basis daarvan wordt die bescherming gegeven. Dus ook richting de toekomst blijven we dat doen. Maar het is vooral de vraag van... als die nieuwe woningen dan geplaatst worden... waar ga je dat dan doen? En doe dat dan op een verstandige plek.
1: Welke rol speelt water nu in die afwegingen? Het gaat veel om kosten, het gaat om natuur... het gaat om het uitzicht, het gaat om stadskernen of levendigheid van een platteland. Hoe vaak speelt water al een rol?
0: Hij speelt een rol. We hadden uh, altijd een watertoets. Hè. Dat betekent ook dat je na moet denken hoe je een woning moet bouwen... en hoe dat zeg maar, vervolgens afgevoerd wordt uh, als het water uh, valt. Uh, maar er zit nog een veel een adviserende functie vanuit het waterschap. En het zou mooi zijn als we in die ruimtelijke ordening... veel meer uh, als ordenend principe... De water, het water en bodem in gaan zetten. Dat betekent dat je aan de voorkant gaat kijken... van
1: waar loopt nou dat water heen als hij bijvalt.
0: Dus die ja, watertoets
1: de... die is er al. Ik, ik wilde er namelijk nog op terugkomen... omdat ook de Delta-commissaris Peter Glas daar weer expliciet voor heeft gepleit. En Die watertoets, daar moet echt iets van uit kunnen. En ook al zorgt dat voor een complexere of duurdere bouw... dat moeten we dan maar voor lief nemen. Maar ik begrijp, er is al een watertoets. Nou,
0: er is altijd een watertoets geweest...
1: maar die is op dit moment
0: niet zeg maar, dat die afgedwongen kan worden als het gaat over de uiteindelijke keuzes in de bestemming. Dus het is vrijblijvend? Het is te vrijblijvend, ja. Ja.
1: ja. En als je die watertoets wel zou invoeren... waar moet je dan in het bijzonder op letten? Wat zijn dan de voorwaarden die ervoor kunnen zorgen... dat iets wel of niet wordt gebouwd?
0: Dat is de robuustheid van welke verwachtingen mag je in dat gebied hebben. En is dan die woning daarop uh, op berekend? Is de omgeving daarop berekend? Uh, en uh, ja als die je, als je daar niet op berekend is... dan zul je aanpassingen moeten gaan doen aan de voorkant. Niet achteraf, op het moment dat het water gevallen is... en dan zeggen van ja, nu hadden we eigenlijk een, een pomp neer moeten zetten. Nee, dat moet je aan de voorkant doen. En het mooiste is dat je dat niet alleen maar technisch oplost... maar vooral uh, uh, natuurlijk robuust. Dat betekent dat je de plekken gaat zoeken... die het systeem zelf, zeg maar... Uh, uh, waarbij het systeem het zelf op kan vangen.
1: Hoe je het ook al wil opvangen, het kost wel geld. Is het belangrijk om ook meteen een soort rekening in te dienen? Als we Nederland waterbestendig willen maken... dan gaat het bedrag X kosten en dat moeten we op deze manier ophoesten?
0: Ja, uiteindelijk alles moet betaald worden. Ik denk ook dat we eh, moeten Hoeveel beseffen, moet er betaald worden. Nou, dat, dat, dat kan ik zo niet aangeven. Maar oh. ik denk ook dat we moeten beseffen dat als je die verkeerde keuzes maakt, hè, of als je daar bewust voor kiest, dat je zegt van nou ja, hier hebben we eigenlijk een plek waar je niet zou moeten bouwen, eh, dat je met elkaar het gesprek erover aangaat. Wat betekent dat nou voor de toekomst? En kun je dan bij wijze van spreken wateroverlast claimen. En de schade die daarbij ontstaat. Of kun je omdat je daar gebouwd hebt, dat juist niet doen. Ik denk als je bewuste keuzes maakt richting de toekomst, dan kun je ook daadwerkelijk zeg maar, die kosten vermijden. Maar betekent wel dat je een ander serviceniveau krijgt als het gaat over waterveiligheid maar en Maar vind je dat overlast. jullie
1: boodschap eerder zou moeten zijn. als je dit niet doet dan dat? Of zou je beter kunnen zeggen: we moeten nu dit doen?
0: Nou kijk, volgens mij begint het met, met het laatste dat we moeten dit doen. Hè? We moeten kijken naar de scenario's voor de toekomst. Het KNMI komt in 2023 weer met de nieuwe klimaatscenario's. Nou, dan moeten we opnieuw gaan kijken van ja, wat betekent dat nou voor Nederland? Hè? En, en welke plekken zijn dan nog beschikbaar om te gaan bouwen? Dus dat moet aan de voorkant helder zijn en voorkom dan de problemen eh, die, voor de toekomst. Creëer niet de nieuwe problemen voor de toekomst. En uiteindelijk als, als, als nou ja, dat niet voldoende soelaars biedt, hè? we hebben een intensief land. Veel uh, druk op de, op de ruimtelijke ordening. Ja, Dat betekent dat je misschien ook ergens concessies moet gaan doen. En dat betekent dat je uh, ja, misschien wel moet gaan investeren. Of dat je zegt het serviceniveau gaat om nee. Het
1: zijn niet altijd de prettigste gesprekken natuurlijk. Want de boeren hebben weer andere belangen dan uh, natuurbeheerders laten we maar zeggen. Waterschappen moeten een rol hebben. Dus er is heel veel discussie over dezelfde claim op ruimte. Ja. Moet daar dan een minister bijvoorbeeld een belangrijke rol in gaan spelen? Zou dat al wat schelen als er een uh, kabinetspost komt voor een minister van ruimtelijke ordening?
0: Ja, er wordt veel over gesproken. Ik denk dat het vanuit waterbelang geen verkeerde uh, keuze zou zijn... Hè, om, om zeg maar al die belangen bij elkaar te brengen... om te zorgen dat die integrale afwegingen gemaakt worden. Uh, het is echt zonde als je puur uh, op basis van stikstofbeleid... een inrichting van Nederland maakt of het de woningbouwopgave. Nee, je moet echt kijken naar al die opgaves tegelijk. Want anders dan maak je de fouten van de toekomst.
1: Laat ik je dat ook nog even voorleggen in de vorm van een dilemma. komt die aan. Besturen van waterschappen moeten democratischer worden gekozen... of het huidige systeem voor waterschapsverkiezingen werkt eigenlijk prima...
0: Ja daar ga ik geen keuze
1: in maken Ja, maar dan mag nee. je achteraf zeggen waarom de ene of de andere keuze
0: Nou kijk ik zit of in het kamp van de 49% tegen uh, of in het kamp van de 51% En in welk kamp zit je nou precies? Nee dat ga ik niet zeggen Het <laughs> moeilijke zeggen Omdat dat niet het verschil gaat maken Oh nou, uh, het Laat ik hem is, dan maar af Nee maar het, het is een onderwerp wat heel gevoelig ligt bij ons als, als waterschappen uh, Dat heeft te maken dat Waarom wil jij echt... je er dan niet
1: over uitspreken? Omdat het niet
0: in het belang is van de waterschappen
1: om daar op dit moment een uitspraak
0: over te doen. Maar je vindt er doen. toch wat van? Dus is het, correct, dat, is het, het correct om daar eventjes
1: geen keuze in te maken?
0: Dat is voor mij zeker, uh, van als, als Unie hebben wij een discussie gevoerd met elkaar. En we hebben gezegd van joh, dit is, leidt tot zo'n grote verdeeldheid binnen de waterschappen. Wij kunnen wel aangeven wat de argumenten voor en de argumenten tegen zijn. Maar het is niet verstandig om daar als Unie zeg maar, een standpunt in te nemen. En als het, persoon? En als persoon, ja, volgens mij is dat ook gewoon niet verstandig ik praat om dit hier moment toch een antwoord op te doen. niet met de Unie, ik praat hier toch met jou. Ja, dat is waar. Maar het helpt de discussie niet als ik daar een antwoord op geef. Oké, okay.
1: nou, het gaat, het gaat erom, misschien kun je dan wel even toelichten wat hier precies speelt. Hoe die waterschappen zijn samengesteld. Er zijn geborgde zetels, er moet iemand in zitten namens het bedrijfsleven, iemand namens de boeren en iemand namens de natuur. En nu is er een Kamermeerderheid, als ik me goed heb laten inlichten, die zegt. Nou, dat, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Laat iedereen gewoon zelf kiezen. Laten we niet rekening moeten houden met die gegarandeerde belangen. Um, wat is daarvoor te zeggen? Want je zegt, we hebben wel de voor's en de tegens tegen elkaar afgewogen.
0: Ja, kijk, de, de, de waterschap heeft een hele, hele lange uh, traditie. He, de, een van de eerste bestuurslagen van, uh, van, uh, van, van Nederland. Uh, en uh, vanuit het historie opgebouwd van eigen belangenzetels. En op dit moment is het nog zo dat er nog geborgde zetels zijn voor de landbouw, natuur uh, uh, of terreheerende organisaties en het uh, bedrijfsleven. Uh, dat is. Ene categorie of drie categorieën. En dan heb je ook nog de ingezeten, die hebben ook een categorie. die via democratische verkiezingen uh, tot een afvaardiging komen in het algemeen bestuur. Uh, nou, dat bij elkaar is het algemeen bestuur van een waterschap. Uh, en er zijn nu inderdaad stemmen om uh, dat volledig uh, uh, via de algemene verkiezingen te laten lopen. Uh, dat heeft ook alles te maken met dat er uh, mensen zijn die zeggen van ja, maar kijk naar de functionele overheid, het waterschap heeft eigenlijk een steeds bredere taakopvatting. Dat betekent dat de algemene democratie daar uh, een grotere rol zou moeten pakken.
1: Ik merk dat je daar gepassioneerd over kunt vertellen. Ja. Je bent het er eigenlijk al mee eens. Nou, dat, 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 kijk,
0: het is niet aan mij om, rekening, om daar, heen, daar een oordeel over te geven. <laughs> okay. Het is belangrijk dat wij uh, volgens mij het goede discussie erover voeren. Uh, en uh, nogmaals, als je kijkt naar die waterschappen... dan hebben ze in ieder geval één ding bovenaan staan... dat ze vinden dat ze als functionele overheid door moeten Want, gaan met hun eigen belasting.
1: De is toch ook een taak voor de provincie in veel gevallen? Dus zou je ook niet kunnen zeggen... hevel die verantwoordelijkheden dan over naar de provincie? Nee, dat is, dat is vooral even
0: de kern die ik denk ik probeer neer te zetten. Dat die waterschappen unaniem zeggen van ja, maar wacht even. Als er iets belangrijks is, is de garantie hè, dat je voor de toekomst... zeg maar een aantal uh, programma's inricht die bewaakt blijven
1: worden. Want daarmee knok je natuurlijk voor je eigen belang, dat snap ik wel. Maar raamverordening nou, nee, en... is toch een provinciale aangelegenheid. En je zegt net eigenlijk water moet onderdeel uitmaken van ruimtelijke ordening. Nee, maar kijk naar de veiligheid die we door de eeuwen heen op hebben
0: gebouwd. Dat komt met name doordat we die stip op de horizon altijd bewaakt hebben. Dat die waterschappen altijd aan die toekomst hebben gewerkt en niet door de waan van de dag zich hebben laten afleiden. Nou, dat Zoals is ook provincie. de kunst. Nou, dat, dat is de, de kunst om dat vast te houden. Kijk, een provincie heeft een veel bredere uh, taak om uh, water te nemen. En dat betekent dat er soms politieke keuzes gemaakt worden die ten koste gaan van die langere termijn. Nou, wij willen als waterschappen juist die langere termijn vast blijven houden en bewaken.
1: Maar in die waterschappen spelen toch ook hele bijna particuliere belangen? Nou, we kijken naar je eigen achtergrond, je bent akkerbouwer. Dus jij hebt dan toch ook te maken met je boerenbelang, wat misschien iets minder te maken heeft met het algemene belang, de veiligheid die je wilt dienen?
0: Ja, en dus moet je met elkaar daar de discussie
1: over gaan, aangaan. Dus is de vraag: is het dan wel zo gepast om al die belangen gegarandeerd een plek te geven in een waterschap?
0: Nou, ja, kijk, nu, nu probeer je weer te ontdekken of ik in het nee, ene of in helemaal het andere. Niet, nee, kamp ik, vraag, ik vraag het he? gewoon in de algemene zin. Ja, ja. Nou, kijk, er zit een trits in van uh, belang, betaling en zeggenschap. Uh, op die manier is het in het verleden, zeg maar, die, uh, die geborgde zetels ook uh, uh, zijn niet verankerd. Feit is wel dat, uh, nou, die, daar, daar vinden we verschuivingen in plaats. Maar die treinbeheerderorganisaties organisatie en die agrarische sector, uh, zijn wel uh, de partijen waar we op dit moment in dat landelijk gebied de meeste zaken mee moeten doen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Dirk Siert-Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en Dijkgraaf. Luister ook naar eerdere gesprekken zoals naar de aflevering met Jacob Brusset, medeoprichter en algemeen directeur van data-analysebedrijf Visual Fabric. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business
0: Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.